0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». Вначале я хочу обратиться к третьей главе книги «Исход». Третья глава – это пролог священной истории Исхода. Здесь сказано, что Моисей пасет овец своего тестя, он приходит к горе Хариф, и далее со второго стиха мы читаем. «И увидел Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Моисей видит чудо, он удивлен. И в следующем тексте он называет это чудо великим явлением. Он говорит, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста». Моисей еще больше удивлен. Мало того, что куст не сгорает, из среды огня раздается голос. Что понимает Моисей в этой ситуации? Моисей понимает, чудо несгораемого огня – это богоявление. Он понимает, что Бог открывается ему в виде чуда. Бог говорит «место, на котором ты стоишь – земля святая». Далее следует призвание Моисея, и вот как Моисей реагирует на это призвание. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым, которые, по сути, забыли Бога отцов, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя». В семитском менталитете имя подразумевает какие-либо отличительные особенности личности. К тому же я хочу обратить внимание на сам вопрос, как ему имя в древнееврейском, этот вопрос дословно звучит, что? кто есть его имя. Понимаете, это не вопрос, как его звать, это вопрос, кто он, каковы его свойства, каковы его качества, характеристики, какова истинная природа Бога Авраама Исаака Иакова. Вот в чем вопрос. И вот здесь важно вспомнить, в каком контексте, в какой исторической ситуации задается данный вопрос. Первая глава книги «Исход». Здесь сказано, что Израиль расплодился, размножился, усилился чрезвычайно. И в девятом тексте сказано, что Израиль стал настолько многочислен, что он становится сильнее Египта. То есть получается, это некое государство в государстве. Серьезная ситуация. Как воспринимает эту ситуацию Египет? Это угроза национальной безопасности. Поэтому мы видим, это одиннадцатый стих... Принимается решение изнурить Израиль тяжелыми работами и тем самым Израиль ослабить. Однако эти меры не сработали. В тексте сказано, что народ еще более возрастал и умножался. Что предпринимает фараон в данной ситуации? Он повелевает убивать каждого младенца мужеского пола. Трагедия. В Израиле стоит плач. В тексте сказано, что все это сделало их жизнь горькой, невыносимой. Мне вспомнился здесь сто й псалом, там сказано об Иосифе. «В рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». То же самое и с потомками Иосифа. Израиль вошел, можем сказать, образно говоря, в железо, в железные оковы. Египет – это железная рука, которая держит Израиль в железном кулаке. В 106-м псалме сказано, они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. В книге Второзаконии есть еще один подобный образ. Там Египет назван железной печью, плавильным котлом, в который, образно говоря, Израиль заживо плавится. И вот вопрос, как ему имя? По сути дела в этой ситуации это был вопрос, сильна ли рука бога Яхвы согнуть, сломать железную руку фараона? Силен ли бог Яхвы спасти, вызволить их из этой ужасной железной печи? Знаете, когда вы находитесь во власти этих железных сил, когда мы находимся во власти непреодолимых обстоятельств, для Израиля это однозначный ответ. Египет – это несокрушимая сила. Посмотрите, какова реакция Моисея. Моисей бессильно разводит руками и говорит, «Господи, а что мне сказать им?» Задавались ли мы когда-либо подобным вопросом? Я хочу зачитать отрывок из книги немецкого евангелиста, который совершал свое служение в Южной Африке. Вот что он пишет. «Однажды я проповедовал в языческом племени Зулу. Закончил я проповедь призывом «Не ходите к Чуродевам, не обращайтесь к мертвым богам, идите к живому истинному Богу». Сразу после собрания, говорит автор, ко мне подошла женщина и воскликнула. «Не могли бы вы попросить своего Бога, чтобы он исцелил мою оккультно-зависимую дочь». «Да, конечно». «Когда мы добрались до места, я заглянул внутрь хижины», говорит автор. «Тот ужас, который увидел я там, я и половины не услышал из того, что мне рассказала эта женщина. От испуга и изумления я вскрикнул». Женщина посмотрела на меня и со слезами сказала. «Можете ли вы себе представить, Что это значит для материнского сердца? Как я рада, что я нашла человека, который служит живому Богу. Теперь у меня есть надежда. Автор говорит, эти слова как нож вонзились в мое сердце. Все мое мужество, вся моя решительность вдруг исчезли. Внутренне я кричал Богу, Господи, что мне сказать ей? Видите, тот же вопрос, что и у Моисея. Надо сказать, что у Израиля были свои железные оковы, но сегодня у каждого из нас есть какие-то свои непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что ко многим из нас обращались люди со своей безысходностью, со своими тупиковыми ситуациями, со своими неразрешимыми, казалось бы, проблемами. Если мы были в подобной ситуации, я думаю, мы прекрасно понимаем вот этот мучительный вопрос Моисея «Господи, а что мне сказать им?» Понимаете, вот этот евангелист беспокоился не о своей репутации. Моисей, в свою очередь, беспокоится не о том, как выглядеть хорошо в глазах народа. Он беспокоится о чем? Моисей беспокоится о репутации Бога. Моисей беспокоится об авторитете Бога. Люди спрашивают нас, а что твой Бог может сделать в моей ситуации? Еще одно действующее лицо в этой истории – это фараон Египта. В тексте сказано. «После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти, народ мой!» Однако фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля?» Что мы видим? Мы видим вопрос Моисея и Израиля, кто такой Яхва. Этот же вопрос теперь задает и фараон. Три действующих лица в этой истории задают один и тот же вопрос. Как Господь отвечает на этот вопрос? Как Господь отвечает на этот вызов?» Как мы сказали, Бог открылся в Моисею в виде чуда, в виде несгораемого куста. Теперь же Господь открывается уже израильскому народу и фараону, и открывается Он уже в виде целой серии чудес. Первое чудо это было превращение деревянного посоха в живого змея. Следующее чудо это появление и исчезновение, проказы на теле Моисея. И далее следует серия чудес, которые мы обычно называем десять язд. Но текст неоднократно называет их не язвами, а знамениями чудесами. В книге Исход в 7 главе в 3 стихе здесь сказано: Господь говорит, явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. «Когда я читал данный текст, я думал, почему недостаточно Господу было явить всего лишь одно чудо? Почему, как здесь сказано, необходимо множество знаний? Почему Бог поставляет чудо за чудом? Почему с каждым разом Бог как бы увеличивает степень удивления и потрясения?» В тексте Ветхого Завета мы неоднократно встречаем две противоположные фигуры речи. Первая фигура речи – это выражение «рука сокращенная» или же «рука короткая». Эта идиома сохранилась и по сегодняшний день. Обычно говорят, да у него рука коротка. Что обычно имеют люди, когда говорят подобную фразу? Обычно подразумевается, что у него не хватит сил. То есть это метафора слабости, это метафора бессилия, неспособности выполнить какую-либо задачу. В тексте Ветхого Завета это выражение неоднократно используется как риторический вопрос. Я перечислю несколько текстов. Так в книге чисел звучит вопрос. Разве коротка рука Господа? В книге пророка Исаия подобный вопрос звучит. Разве сократилась мышца Господня, чтобы спасать? В книге пророка Михея. Здесь сказано, разве умолился, в древнееврейском здесь стоит слово «сократился дух Господен? Какой ответ подразумевает все эти вопросы? Однозначный. Это не так. Рука Господа не коротка. Рука Господа не сократилась. И вот противоположная метафора – это выражение «мышца простертая» или же «мышца высокая». Это выражение также неоднократно встречается в контексте исхода. В книге Второзакония Моисей говорит «И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертой». Здесь используется такой литературный прием, как параллелизм. То есть выражение «рука сильная и мышца простертая» – это синонимы. То есть есть такой намек, когда власть имеющий простирает скипетр, когда царь простирает руку, что это означает? Это означает, что ему в тот же момент должны повиноваться. Простертая рука – это знак неограниченной власти и силы. Как мы говорили, Израиль полагал, что сломить железную руку фараона – это невозможно. Израиль полагал, что освобождение, исход из Египта – это немыслимое, это нереальная задача. Однако посредством вот этих множества чудес Господь неоднократно провозглашает. Моя рука не коротка, моя рука не сократилась. Господь говорит, у меня мышца простертая, у меня мышца сильная. Каждое из 12 чудес – это откровение неограниченной власти и неизмеримой силы Господа Бога. Еще один текст мне очень нравится. эта книга «Исход», 15 глава, 11 текст. После чудесного избавления Моисей и весь Израиль воспевают хвалебный гимн Господу. И там есть такие слова. «Кто, как Ты, Господи, величествен святостью, досточтим хвалами?» И вот это выражение «творец чудес». Вот ответ на вопрос «Кто есть Бог?» Авраама Исаака Якова. Вот ответ на вопрос «Как Его имя? Господь Бог есть творец чудес». Я хочу обратиться еще к одному тексту Священного Писания. Это уже новозаветный текст, Евангелие от Иоанна, 9 глава. Иисус находит слепорожденного, которого исцелил, и сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Мы видим вопрос Ветхого Завета, кто есть Бог Яхва, это вопрос и Нового Завета, кто есть Сын Божий, это главный вопрос всех четырех Евангелий. Как Евангелия отвечают на данный вопрос? Апостол Ион замыслил свое Евангелие как две книги. Первая книга – это книга «Знамени», и она включает «Семь чудес Христа», и вторая книга – это книга «Славы», где описаны последние события из жизни Иисуса Христа. И вот в первую книгу евангелист включил чудеса Иисуса по принципу усиления или же по принципу увеличения степени удивления. Первая категория чудес – это чудеса, которые связаны с невероятными физическими явлениями. Давайте посмотрим, как евангелист подчеркивает невероятность, вот эту сверхъестественную природу чудес, которые совершал Христос. Первое чудо – это превращение воды в вино. Но Иоанн подчеркивает, что Иисус не просто превращает воду в вино. Он написано превращает вино какого качества? Сказано, он превращает вино наилучшего качества. Далее Иисус приумножает пять хлебов и две рыбы, и в результате не просто каждому достается всего лишь понемногу, чтобы, так сказать, перебить аппетит. Сказано, пять тысяч человек, огромная аудитория, сказано, ели, насытились, и еще осталось 12 коробов. Здесь же в шестой главе еще одно чудо. Написано, что Христос не только свободно ориентировался в открытом море, в кромешной тьме, Ему не только страшны ураган и шторы, которые, как в тексте сказано, начался начался ураган и шторм, но самое потрясающее – Христос преодолевает естественные законы и свободно идет по поверхности воды. Следующая категория чудес – это исцеление неизлечимых болезней. Надо сказать, что Христос исцелял не просто функциональные заболевания, такие, например, как боль в пояснице, простуда или подобные заболевания. Христос имеет дело, когда мы обращаемся к тексту, с людьми, которые утратили органы, которые были смертельно больны. Вот о таком человеке как раз идет речь в 4 главе Евангелия от Иоанна. Здесь сказано, что сын царедворца был смертельно болен. По сути дела, это был приговор для этого человека. Смерть – это был лишь вопрос времени. Но Христос исцеляет его. Он возвращает его к жизни. Но обратите внимание, каким образом? Чудо усиливается тем, что Христос исцеляет его по слову, на расстоянии, на дистанции. Он говорит, иди, сын твой здоров. Пятая глава. Христос приходит в купальню Вифезда и видит не просто хромающего человека. Написано – 38 лет человек был практически без ног. Но Христос говорит, «Встань, возьми постель твою и ходи». И сказано, «И он тотчас выздоровел». Девятая глава. Здесь речь идет о человеке, который не просто имел зрение и потом потерял его. Христос открывает глаза человеку, который был слепым от рождения. Помните реакцию этого исцеленного? Он говорит, От века неслыхано, чтобы кто отверз очи слепрожденному. И, наконец, степень удивления достигает своей кульминации. Христос воскрешает мертвого человека. Но обратите внимание, Христос воскрешает мертвого человека, как подмечает Иоанн, который не просто умер пару минут назад, и может сложиться впечатление, что это была всего лишь клиническая смерть. Христос воскрешает человека, который был в могиле уже четыре дня, а написано его тело, начало уже разлагаться. Вот в чем невероятность данного случая. В Евангелии от Иоанна есть несколько отличительных особенностей, и одна из них – это то, что Христос неоднократно повторяет, откуда Он пришел. Христос говорит, «Я сошел с небес». В другом месте Он говорит, «Я пришел свыше, я от Бога ишел, Отец послал Меня». И далее Христос показывает контраст, Он показывает различие между миром, откуда Он пришел, и этим земным миром. В 8 главе, в 23 стихе Христос говорит, «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира». Чем отличается этот земной мир от того мира вышнего? В этом земном мире, в царстве людей, топоры не могут плавать, здесь люди не ходят по воде, мертвые не воскресают. Смертельный диагноз – это все, это конец, это приговор». Если провести аналогию с началом наших размышлений, мы можем сказать, что наш мир это духовный Египет. Здесь люди не свободны, они не могут выбирать, умирать или не умирать. От них ничего не зависит, они ничего не могут изменить. Послушайте, что писал о несвободе человека русский философ Лев Шестов. Он говорил: там, где, по нашему пониманию мы упираемся в стену абсолютно невозможного, где со всей очевидностью выясняется, что нет никакого исхода, что все навсегда кончено. Разум, не желая признаться в своем бессилии, призывает просто к покорности. Получается, остается только глядеть и холодеть, и люди должны прекратить всякие попытки исканий и борьбы. Вот таким является мышление земного человека. Так мыслил однажды и Израиль. Никакого исхода быть не может. Никакого исхода, никакого освобождения не может быть. Все навсегда кончено. И вот в этой ситуации Христос провозглашает удивительную весть. В Евангелии от Матфея, 12 главе, он говорит, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то есть речь идет также о чуде, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Христос в данном случае провозглашает, что Его деяния, Его чудеса – это знамение того, что в этот земной мир вторглось небесное царство. В наш мир вошло царство небесное, где Бог становится человеком. В царстве небесном исцеляют, воскрешают, возносятся на небо. В наш мир вошло царство небесное, где нет ничего невозможного. В наш мир вошло царство свободы. Мы теперь можем выбирать умирать или не умирать. Что это? Это ничто иное, как новый исход. Это ничто иное, как освобождение из духовного Египта. В Евангелии от Иоанна есть еще одна особенность. Это речение Христа о себе. Христос неоднократно открывает себя. Христос неоднократно открывает свое имя и говорит: "Я есть". Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы находим, что Каждое чудо связано с последующей богословской частью. И эти разделы отвечают на вопрос слепорожденного, на главный вопрос Ветхого и Нового Завета. А кто он, чтобы мне в него веровать? Евангелие начинается со слов. В начале было слово, все через него начало быть. А в четвертой и 5 главах, Христос этим же словом исцеляет, то есть в самом начале Евангелие представляет Христа как слово животворящее, это одно из его имен. Далее, вторая глава, здесь описано чудо притворения воды, третья глава – это чудо рождения свыше, а четвертая глава – это чудо обращения самарянки. В этом разделе Христос представляется как новое начало, Он есть вода жизни. Христос силен не только превратить воду в лучшее вино. Христос также силен превратить ничтожную, разрушенную жизнь в лучшую, в новую, мертвого во грехах человека. Бог силен возродить свыше. Самое большое чудо, самое яркое знамение силы Бога – это преобразование, это изменение греховного человека. Обычно, когда я слушаю опыта обращения, когда кто-либо рассказывает о том, кем он был и кем он является сегодня, обычно я говорю, Господи, место, на котором я стою, земля святая. В такие моменты я могу прикоснуться к Богу, я могу прикоснуться к Его силе. Я общаюсь со многими людьми и вижу, что многие отчаялись, многие опустили руки, многие потеряли веру, что их близкие когда-то изменятся, что они обратятся от своих худых путей. Однако Евангелие напоминает нам, мы служим Богу, Творцу чудес, мы служим Богу, для которого нет ничего невозможного, мы служим Богу, у которого мышца простертая, пророк Исаия говорит, его мышца не сократилась, чтобы спасать, никогда не забывайте об этом. В шестой главе после насыщения пяти тысяч Христос провозглашает: "Я есть хлеб жизни". В девятой и десятой главах фарисеи восстают на Христа, и после исцеления слепорожденного Христос провозглашает: "Я есть свет миру. Я пришел дать прозрение тем, кто духовно слеп". И, наконец, в 11 главе, после воскресения Лазаря, Христос провозглашает «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». В первой главе Евангелия от Иоанна, в 14 стихе, евангелист пишет «И слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В этом тексте апостол говорит, видя Христа, видя Его чудеса, мы видели самого Бога, мы видели Его славу, мы видели Его силу, нам было открыто имя Бога. Евангелист Иоанн писал эти строки, он писал свое Евангелие две тысячи лет назад. Очень много времени прошло с того момента. События исхода, о которых мы говорили, также были очень и очень давно. А что сегодня? Многие спрашивают, можем ли мы сегодня видеть славу Бога? Можем ли мы сегодня прикоснуться к славе Бога? Евангелист Лука, как мы знаем, также написал две книги. Первая книга – это его Евангелие, а вторая книга – это книга «Деяния апостолов». Когда Лука писал книгу «Деяния апостолов», он хотел показать, что Христос после Вознесения по сути остался на земле в лице его последователей, в лице его церкви, которую он наделил своей властью творить чудеса. Мы помним, в книге Деяния Апостола в третьей главе описано, как Петр и Иоанн шли вместе в храм помолиться. При входе в храм они видят хромого матери и далее сказано, храмой пристально смотрел на Петра и на Иоанна, надеясь получить хоть что-нибудь от них». Но что отвечает ему Петр? Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то и даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». Рассказывают, как римский папа Иннокентий однажды пригласил к себе Фому Квинского. Когда тот вошел к нему в приемную, папа в тот момент пересчитывал огромную сумму денег. Папа обращается к нему и говорит, «Видишь, церковь больше никогда не скажет, золото и серебра у нас нет!» Фома на момент задумался и сказал, «Да, святой отец, но церковь никогда и не скажет, тебе говорю, встань и ходи!» В молитве Господней в молитве очень наш каждый раз мы произносим слова: да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет Твоя воля. Понимаем ли мы, о чем мы просим у Господа в данной молитве? Давайте задумаемся, давайте зададимся вопросом: открываем ли мы, открывает ли наша жизнь имя Божие? Приходит ли Царствие Небесное? Вторгается ли сегодня Царствие Божие в наш мир? Через нашу жизнь, через наше служение, через те духовные дары, которыми Он наделил Свою Церковь. Давайте зададимся вопросом, чем мы богаты? Какими ценностями мы сегодня богаты? Можем ли мы сегодня сказать, Золото и серебра у нас нет, но что имею, то и даю? Встань и ходи.